0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo episodio criminal El día de hoy vamos a hablar de un caso reciente, vamos a hablar de Naim Vera Naim Vera, un chico de 19 años de edad, es considerado un asesino Su número de víctimas fue 1 y fue Micaela Gordillo de 24 años de edad El medio del crimen fue por estrangulamiento y el lugar de los hechos fue en Catamarca, Argentina Brenda Micaela Gordillo es una joven argentina nacida y crecida en Catamarca. Era una chica deportista, eh, jugaba en un club de la zona de hockey y también era graduada de la carrera de técnico en administración pública, lo cual le permitió trabajar en la municipalidad en el área de turismo y también ella quería inscribirse a la universidad y obtener un título en la misma área de estudio según amigos y familiares la describen como una joven alegre e inocente por otro lado Naim Vera quien es hijo de un reconocido médico de la zona y quien era en el momento de los hechos un estudiante de medicina vivía en la misma localidad y según amigos y familiares lo describen como un chico tranquilo al cual le gustaba verse bien y también era un chico deportista ambos comenzaron una relación amorosa ocasional en diciembre de 2018 y Micaela habló muy pocas veces con su familia de él, solo a uno de sus hermanos le mostró la foto de Naim Vera, al parecer ella estaba ilusionada por tener una relación, sin embargo su vida cambiaría cuando el día 29 de febrero de este mismo año, Naim la citó en un departamento deshabitado que era propiedad de su abuela ubicado en la calle Ayacucho, es decir, Naim tenía las llaves de ese departamento. Así que, ella llegó en su voz Gol cerca de la medianoche, pero alrededor de las 3 de la mañana pasó lo que no se esperaba. Naim la atacó. No la golpeó, pero le introdujo un trapo en la boca y la asfixió. Con su cadáver en las manos, Naim encendió la parrilla que estaba en el balcón del departamento. No desmembró el cuerpo con un cuchillo, como trascendió en, en un principio en diversos medios. Sino que el fuego fue suficiente para que las dos partes se desprendieran Pero el accionar de las llamas sobre el cadáver provocó una fuerte llamarada y un espeso humo que hizo despertar a una vecina Que se asomó y vio a Vera frente a la parrilla Le llamó la situación, pero eran las 4 de la mañana así que cerró sus ventanas y se fue a dormir como el fuego no ayudaba a consumir el cadáver, apagó la parrilla y sacó las dos partes totalmente calcinadas en bolsas que descartó en un contenedor. Contenedor que estaba frente al edificio. Afortunadamente, una cámara de seguridad ubicada en la puerta de este muestra cómo cerca de las 4.30 de la mañana, Naim salió del inmueble con una bolsa a cuestas. Adentro estaba la parte inferior del cuerpo de Brenda. Tiró la bolsa en este contenedor y volvió a entrar. Algo similar hizo con el resto del cuerpo. Lo puso en una caja, pero en lugar de arrojarlo en la basura, lo puso en la parte trasera de la camioneta Fiatoro, quien es propiedad de su padre, y se fue del lugar. Naim condujo aproximadamente 20-20 kilómetros hasta una zona llamada La Quebrada, en las afueras de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Para llegar allí, bordeó parte de la capital y tomó la ruta 4 hasta el kilómetro 11, ahí se detuvo, se adentró en el campo con los restos del cuerpo de Brenda y los enterró, una cámara de seguridad ubicada en la ruta tomó el momento en el cual pasaba con el vehículo. Una vez de vuelta en la camioneta, ya con la mitad del cuerpo de Brenda en el contenedor frente al departamento y el resto enterrado a pocos metros suyos, se quedó unos minutos en el interior de ella. En ese momento llegaron dos policías que trabajaban en un control vehicular cercano. Le preguntaron qué estaba haciendo y él les dijo que se estaba yendo a trabajar, pero que frenó para mandar algunos mensajes. Así que los policías le solicitaron su licencia de conducir y tomaron sus datos, pero lo dejaron ir, es decir, no tomaron nada extraño ni sospecharon de él. Naim empezó a deambular con la camioneta de su padre por las calles de la ciudad de la capital de Catamarca a las primeras horas del día siguiente. Luego de un breve recorrido en círculos, sin mucho sentido, llegó hasta la casa de su mejor amigo, le tocó el timbre y por el portero eléctrico le dijo, la cagué, la maté a Brenda. Sí, hablaba de Brenda Micaela Gordillo, de 24 años de edad, al parecer su novia. La habría matado apenas tres horas antes de esa conversación, Afortunadamente Brenda fue reconocida por la ropa que llevaba y por un colgante que adornaba su cuello y que quedó intacto a pesar de todo También a través de una laja que le había regalado a su madre Sin embargo del otro lado de la puerta su amigo eh, lo que escuchaba eh, al parecer no le había creído O no había entendido realmente el significado de las palabras que le había dicho Naim Así que le pidió que se fuera Faltaban algunas horas nada más para que Naim llamara a su padre y a un abogado y les confesara a todos lo que había cometido. Según el testimonio de una amiga de la víctima, dijo que no eran novios pero que se veían cada tanto que salían a tomar algo y que tenían relaciones como cualquier chico o chica de esa edad, es decir, que se estaban conociendo. Una vez que Naim confesó a su familia lo que había hecho, se dirigió a la comisaría y ahí dio su versión de los hechos ante los policías. Pero intentó mentirles, les dijo que Micaela se había caído de las escaleras y que había descartado el cuerpo por miedo a que lo inculparan. Sin embargo, esa versión quedó totalmente descartada, dado que en la autopsia que se le practicó al cuerpo de Brenda, eh, se vio claramente que era una asfixia y que había una ausencia de golpes. En lo único que no pudo mentir, Naim fue que en los lugares donde había descartado los restos de ella, porque los marcó con precisión para los investigadores. De igual forma, según testimonio de un amigo de él, le dijo que Nair le había contado que la chica le había dicho que estaba embarazada y que incluso ella le había mandado una foto de un test de embarazo y hasta unos estudios a su nombre, lo cual según puso muy nervioso a Naim. Eh, y le comentó que si no se mataba él la iba a matar a ella Sin embargo el chico dijo que le dijo que estaba loco y que no hiciera nada malo Que incluso le pidió dinero Naima a él pero que él no se lo dio y que jamás pensó que podía pasar algo así Sin embargo la autopsia de Brenda reveló que no estaba embarazada y que incluso no podía estarlo Pues tenía un quiste en el útero que le impedía tener hijos también mencionaron que les quedó claro en la autopsia que durante el momento del ataque Brenda trató de defenderse como pudo porque encontraron eh, arañazos, raspones y ADN en sus uñas. También una excompañera o expareja de Naim eh, habló a través de redes sociales y hizo algunas eh, publicaciones e incluso en un, eh, como hizo como un live en el que habló en el que dijo que le daba terror que a ella le hubiera pasado eso también dijo que a raíz del sometimiento que la hizo vivir eh, Naim tuvo que abandonar la escuela eh, dijo también que otro de sus compañeros eh, pues eh eh, sabían que Naim era machista, que fue muy machista con ella, que la denigraban, que, que le decían eh, pues cosas inadecuadas delante de quien fuera y que le gritaban desde el auto en la calle eh, así que esta chica decidió irse de Catamarca y se fue a vivir a Australia también comentó que no tiene ningún tipo de relación con la gente de su localidad eh, y que, pues, que a raíz de la denuncia que hizo, pues, eh, de la denuncia que se hizo o de este eh, acontecimiento que surgió, pues dijo que, que nadie eh, podía creer lo que hizo Naim, pero que ella sí, porque ella, eh, pues, notó que había como ciertos rasgos de agresividad eh, y de machismo. Y también cabe destacar que eh, dentro de, eh, pues de la situación que se está viviendo actualmente y con este proceso que está llevando a cabo Naim, que no está concluido, eh, pues él en su cuenta de Twitter pues también había hecho un comentario que decía prácticamente, o sea, lo voy a, a citar textualmente, que decía «Qué bajón para las pibas, tantos enfermos sueltos por ahí como si nada». Es decir, um, él ya estaba dando indicios con esta, um, con estos rasgos machistas, con esta, este sometimiento hacia las mujeres, con este trato hacia las mujeres. Ya estaba dando eh, signos de alerta de que era una persona violenta e incluso fingía eh, apoyar al movimiento feminista e incluso fingía eh, apoyar eh, a las mujeres o, eh, o su lucha en contra de la violencia de género y pues bueno eh, vemos que pues esto es también como un rasgo característico que podría asociarse con un eh, psicópata y ah, pues bueno en junio de este año se llevó eh, pues en forma de videoconferencia la audiencia de prisión preventiva para Naim y pues eh, pues habrá que esperar a que se realice el juicio pues, eh, pues en Dentro de prisión Y vamos a ver cuál es el fallo Que emite el juez de control eh, De garantías Quién fue quien presidió La audiencia virtual Que fue Marcelo Sago Y pues bueno Vamos a ver qué es lo que Resulta de esta situación Digo es un caso reciente Apenas acaba de dictar La, la, la prisión preventiva En contra de Naim el en, en pasado junio de este mismo año y pues bueno, ya vamos a seguir este caso de cerca y en el momento en el que yo tenga la información sobre el fallo o sobre la sentencia que haya dado eh, el juez de control de garantías eh, argentino eh, Marcelo Sago, pues entonces yo les estaré informando. Eh, me voy a abstener de emitir algún comentario inadecuado o in inapropiado o incluso de realizar um, eh, un... Um, eh, de juzgarlo como culpable o, o algo así. ¿Por qué? Porque no existe todavía una sentencia, porque todavía no hay un fallo. Entonces, eh, pues me voy a abstener de emitir cualquier tipo de comentario. Y la información que está vertida en este podcast, eh, pues fue información eh, de diferentes medios de comunicación eh, argentinos y también de videos, eh, pues, eh, donde... Eh, se muestran la, pues como esta evidencia digital. Y también de un video que subió esta chica Fernanda, un live en el cual hablaba de la relación o la situación que tenía con eh, Naim. Entonces pues esto es todo chicos. Espero que les haya gustado chicos y chicas. Y pues bueno, nos vemos en otro episodio. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Oh,